0: Bueno señores, buenas noches. Eh, aquí estamos eh, puntual porque tenemos un coaching café que tenemos que sacarle... Al café se le saque el jugo, no. Eh, tenemos que colarlo. Eh, ya ustedes saben porque la verdad es que para mí es realmente una bendición poder conectarme los martes. Eh, en este espacio, que es un espacio como tan, tan, tan querido. El aroma, el sabor, el olor. No sé si ustedes a esta hora beben café. Eh, pero de verdad como que yo me siento eh, sumamente feliz. Porque, hola Aida, hola Claudia. Ay, qué bueno tener colegas y amigas que, eh, y nuevos invitados. Stacy Ledesma. Buenas noches, bienvenida, Lice Solano. Oh, wow, qué bueno. Gracias, gracias, porque tenemos un invitado, pero de esos invitados que yo digo que son... ¿Opa, oh, Bueno, cuando la gente comenzó a ver eh, a nuestro invitado, eso fue... Ay, mamá. Querido amigo, querido... <risa> Oye, tú, tú tienes las redes con fueguito. ¿tú ¿Sabes cómo hacen los, los artistas, eh, cómo se dicen, urbanos y eso? Que le ponen fueguito,
1: fueguito. Ajá. Hermano,
0: mire, usted lo que ha cogido es que está quemando las redes.
1: Oye, ¿qué va? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy súper, yo estoy súper feliz. Eh, mira Janena, ahí escribía Ramos, ¿te acuerdas? Querida Janel Ramos, yo la
1: adoro Qué bueno saber que está ahí en línea Gemma Gallardo, Fátima, amamos, o sea, hay Mucha gente
0: ella, muy... ella es, ya tú sabes Mira dice El, Candy, tu mentor elito. Mi líder, mi favorito Bueno, esto es un coaching café Que promete, Este es un coaching café Que de verdad Yo me siento Y tú lo sabes Cómo yo me siento, porque eh, aunque uno trata a veces de tener, mira está Gemma Gallardo
1: saludándote. Bueno, hermano, usted va a tener que leer esto, su mensaje. Porque Gemma, si nos quedamos teniendo los saludos, está, tú mira, entrar, Ahí está Candy, Noel, son personas que, que son conocidas mías de toda la vida. Han traba, he trabajado con ellos, he tenido ese placer. Y más que, más que colegas, ya son amigos, son familia. Y sí, muchísima gente querida, de verdad que sí.
0: Miren, yo voy a comenzar haciendo, tú sabes, este espacio. Eh, quisiera dar la bienvenida porque a partir de este live vamos a comenzar a, tú vas a estrenar en la audiencia que vamos a compartir lo que aquí se hable a través de lo nuevo de Coaching Café que vamos a estar en podcast. Ah, ya lo sabes, nosotros vamos a tener en mano Podcast, en Spotify, TuneIn y Apple Podcast lo vamos a estrenar contigo. Quiere decir que tú no eres, tú crees que tú nada más es para allá, que te van a dar los bombos. No, mi amor, tú tienes que tener tu bombo aquí también. Sí, Así yeah. que yo quiero saludar y agradecer a las personas que van a iniciar escuchando eh, a través de los podcasts. Dale la bienvenida porque en el medio de octubre estamos inventando muchas cosas diferentes y nuevas. Que después tú también ya, como te va a alinear, tú okay. no vas a apoyar tipo de personas que, 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 se, que se conectan en estos live todos los martes, las nueve de la noche. Eh, sé que tenemos horas de diferencia con México, ¿cierto?
1: Sí, solamente una. Aquí son las ocho ahora mismo.
0: Ok. Ah, bueno, pero tú tienes una hora menos. Yo y, tengo una gente en Italia poniéndome... que me dice, por favor, grábelo, lo que yo lo veo cuando me despierto mientras usted está durmiendo.
1: Ok. No, y yo, y tú poniéndome a tomar café esta hora, tú vas a ser la culpable si me extiendo dos horas.
0: Yo te iba a decir que nos bebiéramos una margarita una michelada o unos mopes, Me, pero... Mezcalito. No podemos destacarnos aquí porque tú supiste entonces que no hablamos. <risa> Miren, déjenme decirle para mí, para Sabela, quién es Miguel, Miguel Ángel. Eh, yo, ustedes pueden buscar en su LinkedIn y pueden buscar todo lo que ustedes quieran. Eh, sobre todo, lo que yo quiero destacar es que el trabajo hermoso que, ha, que hizo y que sigue siendo en todo lo que es el tema de talento, el tema de gestión humana, el tema de, de todo lo que es clima, de todo lo que es desarrollo organizacional. Porque Miguel Ángel, cuando eh, estaba eh, haciendo el rol desde Recursos Humanos, pues me doy cuenta que por tener muchos amigos y cosas en común, pues él básicamente eh, desempeñaba un, un rol que por eso quiero darle la bienvenida a Cristina para que ella sea la que te lea el currículum, tú sabes, porque ese currículum es como de tres horas, pero yo le voy a pedir a Cristina que destaque sobre cuál ha sido eh, lo más significativo en ese
2: sentido de tu rol. Hola, Cris. Hola, buenas noches. Hola, Cris. la ¿Cómo está? la voz.
0: Está? Óyale, óyale, óyale la voz. <risa> Bienvenida, Cristina. Eh, ya te extrañábamos. Mira, dice Rosini Cueto que un abrazo. Ay, Rosini no,
1: pero, Cueto, mi amiga y hermana. Y también hermana, y ya, no y ya, la Mira,
0: felicidades, Rosini. Te felicité en tu cumpleaños, pero no sé si recibiste el mensaje. Así que feliz cumple. Cristina, cuéntanos sobre Miguel Ángel. ¿Qué, qué podemos decir de, de su partido? Mi Miguel
2: Ángel, ay mi madre. Bueno, antes de empezar con nuestra entrevista, Miguel Ángel, yo tuve que hacer un proceso de investigación y tengo una estrategia por ahí que te voy a contar ahora. Pero a mis cafeteros, que lo tengo todos acá en el día de hoy, quiero informar una primicia. Yo sé que ustedes la vieron, pero ustedes saben que me encanta mucho. Nosotros tenemos, vamos a ampliar nuestros horizontes y hoy este live va a estar en otras plataformas. Cristina, ¿cómo va a ser si tenemos Hot Café by Isabela Verano? Vamos a estar en tres plataformas. Vamos a estar en una plataforma que se llama Spotify. Vamos a estar en Apple Podcasts. Y vamos a estar in tuning. Así que, señores, ya no, hay excusas no, que no, que no, pudo que no, 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 tenía una una reunión no, 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 ya es decir, el el se va va expandir. Y y en el día de hoy, hoy dice nuestra nuestra Sabela, tenemos tenemos Miguel Ángel Ángel Él él radicado radicado México. Yo yo sé que ustedes vieron vieron todo lo que que pusimos él, él, porque hemos hecho toda una una gira de marketing. Nos nos vuelto vuelto en eso. eso. no, media Sí, 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 y él es uno de nuestros aliados en temas de gestión humana y se radica en México. Entonces yo para hacer el cuento largo corto voy a dejar que él me haga una pequeña introducción de cómo él llega a México y está donde está. Porque en realidad yo, él es testigo, yo he entrado a su LinkedIn como 500 veces, es decir, yo me puse a leer ahí a buscar revistas, y yo dije no, pero espérate. Yo tengo una frase, ay madre, yo tengo una frase muy famosa que dice, que el relajo que sea con orden, yo dije, no, pero es que si yo me pongo a escribir todo eso y hacer un resumen, yo hice dos resúmenes y dije, no, yo no, lo que voy a hacer es que le voy a poner la pelota en su cancha, entonces, Ah, quiere decir que la
0: tarea que duramos casi media hora organizando, tú rompiste todo eso.
2: Yo la, 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 delegué, la, la delegué, la delegué, sí, sí. una estrategia, una estrategia. Yo llamé a Cristina le dije, mira, va a ver qué es lo que tú vas a
0: decir, porque es que eso es, y mira lo que hizo. Cuéntalo Miguel Ángel, lo que quieras contarnos de ti,
1: vamos a empezar así. Yo nací en un campo de San Cristóbal, esa es mi frase favorita, yo nací en una casita de madera, de zinc, allá donde, en un campo de un campo de un campo de una provincia de un país subdesarrollado del Caribe, me encanta, ¿sabes qué? Y ahí nací, nací, cuando eh, estudié, primero en la escuela pública, luego en el puerto técnico Loyola, se sí, supone que iba a ser electricista. Un día le digo a mi mamá no yo voy a ser psicólogo, mis hermanos mm. te vas a morir de hambre y yo, ok. ¿Y qué es
0: eso y con qué se come? <ríe> Exacto. ¿Vas ¿Cómo a el el
1: sacritó, mi amor, el que no estudie electrónica.
0: Y eso? No,
1: no, eso, eso fue de todo lo que yo recibí, de lo poco que recibí. Luego eh, estudio psicología, eh, primero empiezo en la, en, en la UNFU justamente, Isabela la hice técnico en psicometría, con, pero no, no somos generación, pero fuimos a la misma alma mater. Luego paso a, terminé la carrera de, de psicología en la del Caribe porque trabajaba en el banco de reservas para esa época y no me daba la vida. Después de ahí también, otra cosa, cuando fui a la Universidad del Caribe, y perdón, vamos a hablar de eso en un momento, me dijeron así mismo, te vas a morir de hambre. <risa> o sea, por todo, todas mis decisiones fueron cuestionadas de forma, de forma tal de que, de que pensaban como que me iban a desanimar y no, yo les dije, no, espérate. Número uno, ya tomé la decisión y número dos, voy a tener éxito. Luego empecé a trabajar en, en Recursos Humanos. En, empecé mi primer trabajo en Recursos Humanos fue en un grupo Bichini, en un proyecto en, en Cefinte. Este proyecto de un centro financiero independiente que se iba a formar. Para esos años fui parte del primer grupo de coaches certificados junto a Sabela Peralta en el 2006, por allá, imagínate. Cuando no Mira. se hablaba de coaching, estábamos a ver yo haciendo preguntas poderosas. En, en, en aquella,
0: y, y, no, y buscando la y buscando pregunta poderosa. Y sobre todo, tú sabes, Miguel, que en ese grupo...
1: Estaban ustedes la crema de la creme Entonces, Oiga, habíamos uno... Lina, Ako, Ingrid Janet Jacqueline Conde. O sea, ahí estaba todo el mundo de Capital Humano de Santo Domingo estaba ahí en esa Y forma.
0: nosotros dos.
1: Y ¿Qué? tú y yo ahí. Los dos morenitos del grupo. <risa> Bien, estoy ahí. Eh, paso, y esto fue ya cuando entré en Price for House Coopers que estaba yo como director de Recursos Humanos para Dominicana, luego como líder de Coaching Regional. Luego de ahí, tuve, ahí fue mi primera, expo, mi primera exposición trabajando regionalmente en temas de coaching y talento. Trabajé con Centroamérica, eran siete países. Luego de ahí paso al Banco del Progreso. Ahí fui, entré como, director, como gerente senior de talento. Y ahí mismo fue que pasó que Yolanda tuvo el accidente que tuvo en que su casa se quemó. Y a los dos días yo era vicepresidente eh, eh, interino por un año. Que imagínese yo que acabo de llegar ahí, ya tengo eh, eh, 800 empleados y yo no sabía ni cómo se comía No, eso.
0: y déjame decirte, Miguel Ángel, que yo creo que ahí, haciendo un apunte a mi querida Yolanda, que estudiamos juntas también en la universidad, mm -hmm. es eh, eh, como la vida y Dios nos capacita y nos va preparando. Porque si tú te hubieses imaginado, o si uno se imaginaba que fue mm -hmm. algo... De mucho impacto, porque tú sabes que el, la persona, Yolanda, que todos Oye, queremos, dime. Yo les decir se dio que una situación de crisis, una situación de salud muy fuerte. No, y fue yo temblor. me imagino que, que por eso papá Dios te llevó ahí.
1: Oye, yo llegué al banco, yo me imagino que yo de la prensa a un banco local en donde había un caos organizacional y no había, lo que yo digo, no había un, mucho apoyo de la, de la gerencia en, en organizarlo. Yo llego, estaba Mary, Mary sale yo llegando, Mary me lleva, y es mi jefa, y de repente al sale ella, yo me quedo ahí como huérfano. Llega Yolanda, y Yolanda a las dos semanas me dice, ay, que mi casa nueva, que mi esposo, boom, explota la casa, se le quema la casa, se le muere el esposo. Y de repente voy yo corriendo al hospital y me dice esta noche, Miguel Ángel, no me dejes el banco solo y cae en coma. Yo con la carta de renuncia en la mano, porque yo me iba, <risa> o sea, fue terrible, y yo le dije, bueno, papá Dios, tú me pusiste aquí vamos a darle para allá, y ahí fue mi primera exposición con un comité ejecutivo yo reportaba al comité, reportaba al presidente del banco tenía el banco encima, tenía todos los programas de talento que yo había desarrollado tuve que seguirlos adicional a que la nómina, que capacitación todo me tocó ahí trabajé mucho tiempo con doña Indiana obviamente todo el mundo ve que no se ve Indiana peña trabajé con ella directamente en, en grupo y ya luego cuando Yolanda regresa entonces digo, bueno mira, ya eh, eh, estaba yo súper desgastado y me ofrecen no volver a los multinacionales. Voy a Páginas Amarillas, que es Berry Company. Ahí conozco a Candy, Manuel Pou, que lo veo por ahí también. Estaban en, en Páginas Amarillas. Ahí me gustó mucho porque era un rol de gerencia de recursos humanos y administración. Y eso era como un, una pared en blanco porque no había nada. Yo tuve que poner desde los letreros, desde los baños, desde, desde la decoración hasta las políticas de capacitación, reclutamiento. Y con una población, con una de la promedio de 23 años, diseñar beneficios innovadores, todo eso me tocó a mí. Luego de ahí ya eh, me llaman de Nick eh, Johnson Nutrition, rechacé el proceso tres veces porque dije, duré dos años en el banco, no puedo durar dos años aquí, van a decir que soy un estable, que soy un millennial, que soy, perdón a los millennials.
0: No, déjate de eso, eso no existía en tu época, no te venga a untar, no te venga a untar que tú no estabas, déjate de eso, tú
1: no estabas en esa generación. Yo, yo soy del 80, rayando. Algunos dicen que los milenios empezaron en el 85, otros en el 80. Yo, bueno, en fin. Pero mira, tú me, sabes yo, que cuando están
0: hablando de generación, yo soy de tan milenio que yo no sé de cuál de la, de la generación
1: yo soy. Mira, no me digas nada. Y, y te digo que en, en mi of son rechazo y luego viene Rogelio Salcedo, que era, que fue director de CMX y me llama. Estoy aquí en el país, vine de México y quiero conocerte porque tú no quieres entrar al proceso. Voy al proceso. Que dicho sea de paso, muchas de mis ex jefas estaban en ese proceso. Y digo yo, no, pero yo hablé con ellas No, que a mí me llamaron, a mí me llamaron. Y yo, ay, pues ya, yo no voy con estos monstruos para allá. Yo que soy un muchito de 31 años, que es lo que yo voy a estar con estas mujeres ya experimentadas. De repente me dan a mí, director ah. de recursos humanos en Centroamérica y Caribe. 12 países. Desde Dominicana, tenía oficinas en Colombia, perdón, en Panamá. Tenía oficina aquí en Dominicana. Tenía, o sea, y de repente digo yo, wow lo primero que hice fue a traerme a Candy, que estaba en página amarilla. Candy te va conmigo. <risa>
0: okay. Sí, porque hacía otra cosa, Miguel. Una pregunta que te quiero hacer. Que, mira, tú ves qué bueno, qué inteligente Cristina. Ella soltó el currículum porque ella no lo iba a poder contar así. Mira, cuando. Eh, eh, esa es una pregunta que te quería hacer. Tú eres de los que sientes que cuando ya tú tienes un momento y desarrollas a alguien, tú te lo quieres llevar
1: contigo. Mira qué pasa. Con, con, conmigo ha sido. Muy particular, porque yo tengo lo siguiente máximo en mi cabeza. Si es para tu desarrollo, lo juego de lado y lado. O te llevo o te dejo ir. Yo soy el primero que a mis reportes le digo, mira, yo soy tu jefe, tú no vas a salir de aquí, yo no me voy de aquí ahora. Y ellos me dicen, me llegó la oportunidad para ser gerente en tal sitio, examinamos la oferta y yo soy el primero que le digo, vete. Ahora, lo mismo, cuando yo tengo una posición y sé de alguien que puede ocuparla, yo le digo, ven pero obviamente también le digo, sal por la puerta abierta. No te vayas como, como dicen aquí en México, como muchacha ¿no? Dale los ¿Sabes que
0: yo, yo he tenido la suerte de que he ido a otros lugares y he trabajado con personas con las que, la que yo trabajé. Y la verdad es que es, es hermoso, pero llega un momento en que el alumno supera al maestro. Mira, de verdad, yo creo que uno no puede ser egoísta. Sí. Incluso, déjame decirte, en lo que yo he trabajado, hay personas que yo le digo, mira, ya tú estás lista. Tú crees que aquí te falta. Yo sé que cuántas generaciones fallezcan, y, y eso es. Mira, dice Candy que lo mejor que le me pasó fue que
1: sí. te lo hayas llevado
0: y eso. Y, y, ellos, y ellos van teniendo eh, en ese desafío.
1: Sí. Y ya haciendo la historia corta, ahí me promueven. Luego me gano dos veces el premio con Candy, justamente del equipo de Shark del año a nivel latán. Y por esos dos premios me promueven a director de Latam de talento. Ahí empiezo a trabajar con las sesiones de talento ahí empiezo a trabajar con diversidad e inclusión, global mobility y toda esa parte ya en una multinacional a todo volumen. Ahí de repente ven de Mick Johnson a Ricky Benkisser, me dicen, Miguel, ¿te vas para Brasil? Yo le digo, mira, no. No quiero ir para Brasil. Entonces paso a Philip Morris. En Philip Morris trabajo desde Dominicana, trabajo con Centroamérica y Caribe de nuevo. Otra vez con un grupo de países en un proyecto totalmente de... Ellos están en un cambio que, que no termina. Cambio, cambio, cambio y cambio. Ahí estuve un año, no, 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 no estaba muy alineado con lo que yo quería, desde un principio lo noté, y de repente me digo, bueno, vuelvo para México, en México llegué y llegando tenía ofertas con Novartis de hl y con un despacho de abogados, entonces voy al despacho de abogados y ellos me llamó mucho la atención porque me dijeron así mismo como, ¿por qué te tenemos que contratar? Y yo dominicano al fin y fresco. Le dije, ay, ¿y por qué? Por, ahora, a ver, ¿por qué yo tengo que trabajar aquí? O sea, ustedes vieron algo en mí que les gustó. Y no creo que suene eh, arrogante, pero ustedes... diablo se te salió el ego ahí mismo. No, no es tanto el ego. Es que, es que los pero abogados...
0: Pero el ego no está mal, Miguel Ángel. La gente hay tocaba. No, pero hay una,
1: no, una parte. Abogados aquí son una cosa que tú no... Te, imagínate, en el piso de los socios no pueden entrar los pasantes. Empezando por ahí. Hasta que yo llegué, por supuesto. Entonces yo llegué al despacho, inmediatamente ellos querían abogar por la diversidad e inclusión. En México recientemente una firma de abogados fue demandada y le ganó una persona porque lo acusó de, de discriminación, él era gay, y él se casó con un hombre y fue despedido. Entonces él los demandó y le ganó la firma, literalmente. Entonces a partir de ahí la firma quedaron con eso de que son misóginos, que no hay mujeres socias, que, que además son eh, 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 homófobos, y ya estaban con eso. Y de repente yo llego al despacho. Y lo primero que formamos fue, eh, buscamos certificaciones, trabajé con ONU Mujeres, nos certificamos como Best Place to Work para la ONU, con ONU Mujeres, perdón. También trabajamos espérate, con... Espérate, espérate,
0: espérate, desacelérate. Porque esos casos tú no lo vas a explicar, porque el tema, mucha de la gente que está aquí, eh, déjame decirte, me escribió, tú sabes que nosotros estamos en pañales, pantaletas, ¿Sí? redesillas, chancleta yo no te puedo explicar. Tú lo sabes, es decir, no tengo que explicarte la realidad dominicana, eh, pero eh, cuando te invité y te dije de lo que yo quería hablar, eh, yo, era porque estaba todo aquí muy ardiente con el tema de, de los LGBT en la comunidad. Y tú me dijiste, no sabes, mira, vamos a hablar de overall, de lo que es diversidad e inclusión. Claro. Todavía yo no he visto la forma de separarlas dice okay. por eso quiero que comencemos, eh, 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 ahora te quiero como maestrico, ahora te quiero eh, que nos enseñes en todo lo que ha sido parte de ese trabajo espectacular que hemos visto hasta el reconocimiento que has tenido, eh, yo imagino que estarás como pez en el agua, porque cuando uno ama lo que hace y ya uno ve los resultados, sí. eso es parte del legado. Y yo creo, y con mucho respeto y mucho cariño, yo no sé si tal vez mi felicitación entre a LinkedIn pero para mí, yo me quito el sombrero, de verdad, Miguel Ángel, con todo lo que tú has hecho. Yo no me puedo sentir ni más feliz ni más contenta de Ay. ver el trabajo y todas las cosas que tú estás haciendo y que sobre todo seas reconocido. Es decir, sí,
1: muchísimas de
0: verdad.
1: ¿Cuánto significa que me digas esto? Porque sí vengo, el, el tema, el amor por la diversidad e inclusión viene por experiencias personales y no necesariamente bonitas. Re, eh, recientemente yo puse un post en el cual justamente hablé de cómo fue mi trayecto desde la escuela. Ya yo estoy en un punto de mi vida, yo tengo 41 años en que puedo decir abiertamente, soy Miguel Ángel, soy ser humano, soy buen hijo, soy profesional, soy gay, y lo puedo decir, estoy tranquilo y estoy muy reconciliado y feliz con eso. Y todo así.
0: compartir brevemente la historia para que los, la, nuestro
2: cafeteros... Sí, para que nuestra audiencia la conozca. no van a ir, a ir a leer en tu Instagram y lo van a leer, pero sobre
0: todo... Ese fue tal vez el motor que te ha impulsado a tu donde estás hoy. Sí. Entonces, si me puedes contar brevemente, y le voy a decir algo a los cafeteros. Si, si Instagram nos saca, nosotros vamos a volver a entrar, porque no es verdad que esto, como dice Rosina, son varios episodios. Así que, búevanse okay. su café, porque esto va para largo.
1: Cuéntame. Te cuento sencillo. Eh, yo, eh, es una historia muy personal, porque este empecé, empezó conmigo, empezó con que yo nací en un campo, como le dije, un campo, un campo, un campo en donde llego a una escuela eh, y con siete años, llego un día donde mi mamá me dice, mamá, me dijeron esa palabra con M que termina en con y yo no sé qué es. Con siete años. Y, y mi mamá, ¿qué? Mi hijo, no. Y ahí empezó mi diacrucis. Ahí empezó el bullying. Yo no sabía ni lo que era eso porque yo era un poco amanerado, más que ahora. Y, me y entonces sí me hacían un bullying terrible. Llegó a un punto de, de querer morirme, de todo lo que pueda del mundo, porque yo lo único que decía es que yo les hice ¿Qué, por, ¿Por qué me tratan así? Entonces luego en la escuela empecé la mejor parte. Dije, bueno, ¿qué, ¿por qué a la gente en la escuela la quieren? Regularmente querían a los de buenas notas. Y yo, con ocho años, se hice el mejor del curso. No solamente fui el mejor del curso, fui el mejor del colegio. Y eso hizo que las personas entonces, de cierta forma, ya no me vean como el MCOM, sino como, ay, Miguel Ángel, el cerebrito. Pero ese cerebrito creció con mucho, mucho, vamos a decir, mucho... Resentimiento con la gente. Entonces me volví un dolor de cabeza con todo el mundo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Yo no hablo contigo. O sea, me volví no te puedes imaginar a qué punto. Pero todo eso fue un mecanismo de defensa que utilicé. Por todo lo que pasé a tan temprana edad. Ya luego, me, eh, cuando llega a una edad eh, eh, particular, ya digo, no, no puedo ser así. Yo no puedo estar eh, con resentimiento. Al final es el veneno que me estoy tomando para, para matar a otro, lo cual es estúpido. Eh, fui a terapia. Me sentí, me, me, me reconocí, me quise. Entonces yo decidí trabajar en recursos humanos justamente porque desde ese punto yo podía ayudar a mucha gente. Yo siempre he, dado, he siempre estado muy dado al servicio. No hay una persona de los que estén aquí que me hayan dicho antes, eh, Miguel Ángel, necesito algo que yo no esté. Yo saco tiempo. ¿Por qué? Porque para mí eso de dar es lo más importante. Incluso estuve en el seminario porque quería ser sacerdote, quería como que ayudar a la gente. estar en, Estoy con voluntarios, trabajo con niños, estoy con todo y soy muy del servicio. Entonces, eh, nada, me dediqué a esta área y cuando llegó esto de la diversidad e inclusión, yo dije, wow, pero mira, eso me gusta. Eso empezó eh, hace unos años y yo dije, mira, me gusta. Empecé primero con el coaching y luego llega la diversidad e inclusión. Y, por qué, y por qué, porque me dije, wow, lo mal, lo feo que se siente que sentirse a un lado, sentir que te descartan por algo que no tiene que ver para nada con tu trabajo. Te lo digo, yo pasé por eso y dije, yo no puedo permitir que eso pase más en una organización. E incluso a mí me pasó en Dominicano, Bueno, empresas que literalmente me dijeron, no, hubo una que fue tan, el descaro fue tan grande que me dijeron, no, aquí tuvimos una vez un gay y, y, y fue, nos fue muy mal y no queremos más. <risa> Exacto. Y una multinacional reconocida, pero no, no que entrar en ese tema, que lo tengo aquí en mi presentación. Y yo dije, no, esto no puede seguir pasando. Entonces empecé a trabajar en eso, cuando, vine, eh, cuando salgo de Dominicana, que, que llego a México, esto es un paraíso para la diversidad e inclusión, y no para la diversidad e inclusión enfocado en LGBT, sino enfocado en todo, porque aquí en México está desde mujeres, personas con, discap con discapacidad, personas indígenas, personas pobres, LGBT, o sea, que hay un abanico de grupos vulnerables, que tú puedes trabajar mucho, y entonces aquí empiezo yo a trabajar bien de cerca con el tema, me certifico en Cornell University en el tema.
0: eso te iba a preguntar, eh para que la gente entienda que Miguel Ángel está hablando de algo, pero me encantó y te lo voy a jurar, señores, por favor no me critiquen, ni vengan a ir a decir ¿cómo va a ser que yo no se vea eso? Yo no sabía que hubiera un programa que tú te certificabas en diversidad e inclusión. Incluso te iba a decir algo, yo no sé si tú estás abierto, porque ahora mismo hay una ley que está exigiendo y las empresas aquí no saben ni X, cuando bueno, a la otra palabra, que es una montaña, la gente no sabe ni X de qué consiste esta preparación que tiene que tener la sí. empresa para tener un programa inclusivo
1: Exacto, bueno. todo
0: lo que es esto. Y yo te voy a decir algo, deben incluir las personas obesas uh -huh. y deben incluir a las personas esnovistas. Porque no solamente es discapacidad, hombre, mujer, el afro, el género. Hay unos temas en ejecutivos de esta empresa, uh -huh. parado por no decirle la otra palabra, que pueden en algún tema, lo que es la parte física, Pero, claro. la parte de este, tú sabes, en esta empresa. Uh -huh. Aquí hay empresas, mi amor, que parecen escuelas de modelaje.
1: Sí, claro, no. Y si aquí la... Hay
0: empresas, mi amor, que no solamente de que el pelo no se lo brisen. Es que se lo dice el reclutador o mm. el entrevistador. Mm. No, lo que pasa es que... también las ah,
1: tatuajes, tatuajes, no se puede. O sea, no te dan una posición, no. que tengas un tatuaje.
0: Lo que te estoy diciendo es que, que estamos segmentando a un tema de preferencia, a un tema de claro. cosas, pero hay otras cosas. Mucho más, mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes lo que me dijo a mí un tipo del Salvador, que yo me estaba reclutando, que le excusara pero que realmente mi, mi perfil físico no era la forma de sus consultores, pero que yo era brillante, que lo que él necesitaba yo lo no tenía, pero que no. no me podía contratar porque yo no tenía el, el físico, la imagen que no, sus no. consultores tienen.
1: No, ese nivel de, es un nivel de descaro que sí, pero sería... o sea, Yo
0: creo que también en tu programa incluye a los gordos,
1: a los el statement de diversidad e inclusión que yo creo en los programas que, que he desarrollado, lo primero que dice es de eh, temas de discriminación por aspectos físicos, por religión, por credo, por idioma, por todo esto, todo está incluido en el statement. Y para todo hay una política que, que sí que hay que que, que, que primero está explícita, viene desde arriba y tiene consecuencias si no las cumples. Y de hecho, sí, cuando mencionas eso, me, me acuerdo allá en otro grupo empresarial que me dicen, eh, ah, tiene tatuajes, y yo, o sea, que preguntes esa? O sea, si, no, si tengo o no tengo, eso es, ¿qué, qué va a eso afectar mi, mi, mi desempeño? Y no Pero la... Que, misma...
0: que una vez, en una entrevista, había una chica hermosa y pasó a alguien y le dio... Tú sabes que a las mujeres a veces el pantalón como Muy que bien. se le baja y la musa le sube y tengo un tatuaje en casi toda la parte de la cadera. Y esa persona llamó por teléfono, yo estaba ahí, para sí. decirle mira, la que tú estás entrevistando, ese tipo tiene
1: el tatuaje. La de ah. Ay, Dios mío. Pues te digo que, que yo he visto esa experiencia, pero cuando yo llegué acá a México, todo, todo lo contrario. Mi jefe, mi jefe, que es socio de la firma de abogados más importante de México, y no es por decirlo, es porque sí, lo yo tengo 300 abogados de Harvard, de Yale, todos. Ahí hay tatuaje, ahí hay eh, hombres, socios que están casados con sus esposos, mujeres como socias, hay personas de descendencia indígena, de ascendencia indígena, o sea, ahí sí se vive la, la, la diversidad. Y ahí caigo yo, Justamente organizar toda esa parte de, 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 de cambiar el perfil, de que ya eh, eh, haya diferencia. Ah, otra cosa, eh, discriminación por la universidad de la que venga. Eso también aquí se vivía, toda esa parte, cambiarla, crear un programa de diversidad e inclusión que nos llevó a crear el primer grupo dentro de todo. Lo primero que me dijeron, no, en esta firma no hay personas gay, por eso es el primero. Y yo, ajá, pues está malo, porque por estadística, por cada 100, debe haber 3. O sea, <risa> hay, que ver que hay 300. Hay que saber reclutar. Formamos el primer grupo LGBT con 9 abogados de abiertamente gay. Pero una pregunta, Miguel Ángel.
0: Uh -huh. ¿Tú sabes que hay como, hay como unas evaluadoras a nivel mundial que ranquean esas firmas por tener. Dentro de su programa yeah, y son yeah. posicionadas uh -huh. en un ranking mundial donde dicen, no solamente la parte de que yo yo recuerdo no. una firma local uh -huh. que le fue súper bien y entró en ese pool porque había una persona que tenía válida de un brazo, pero uh -huh. no había gente que organizara, sacara copia y eso. Y cuando uh -huh. vimos el, el, el ranking, ellos entraron uh -huh. en Estados Unidos sí. por ser una firma inclusiva.
1: Sí, de hecho, sí, de hecho, la firma está ahora mismo acaba de ganar un premio. Fue nominada a, por International Tax Review y por Chambers como firma inclusiva del año. No se ganó porque había otras firmas que sí también le pusieron este año. Pero el año pasado sí ganamos, que fue el año que yo creé el grupo. Y por ese grupo, entonces, a mí me dieron el premio de uno de los 40 ejecutivos LGBT más sobresalientes del país. Gracias a la revista Expansión. Entonces, yo salí a la revista Expansión. Entonces, la firma se la en Financial Times como una de las firmas más inclusivas en México. Y entonces. Ahora una pregunta. Tenemos la
0: percepción de que el mexicano es muy nacionalista y que es muy. ¿Cómo, cómo romper con eso? Y aquí quiero que, que me hables sobre eso tema de prejuicio,
1: estigma.
0: Ajá. Háblame de eso.
1: Pues bien, mira, aquí, aquí hay un tema importante. De entrada, sí hay cierto prejuicio porque se, se ve como el extranjero que viene a quitar. Entonces sí, de entrada como en cualquier parte del mundo, igual si vas a Estados Unidos a una posición que no sea de obrero, por ejemplo, ahí está Milka, que Milka llega, Milka es una amiga que trabaja, estaba en Dominicana, se va a Johnson Johnson, y cuando ella llega, por más buena que sea, ella tiene que demostrar que es buena, porque por algo te trajeron, entonces la gente espera más de ti, y eso es lo que pasó aquí, la gente cuando me trajeron la primera vez a mi Johnson Johnson, de una vez me decían, estaban como, había tres que estaban como esperando esa posición, pero no lo pusieron, entonces me traen a mí, y sí hay cierto tema de que, ay, no, que trajeron un extranjero, que los extranjeros, que los extranjeros. Entonces, llega un punto en el que tú tienes, número uno, que trabajar y lograr el objetivo, pero también ganarte a la gente. Y la gente, a mí me ha funcionado que yo me la gano desarrollando. Ya. Yo digo lo siguiente, mira, yo llegué aquí, yo nunca he durado tres años en una posición, y mi mayor orgullo es dejar a alguien de los que yo encuentro. Así que, si ustedes se quieren preparar, tienen exactamente 36 meses, como demasiado, para se prepararse y quedarse, porque yo no quiero traer a esos extranjeros. Entonces, el hecho de que tú los involucres, de que tú los metas en la decisión, que lo formes parte, de, que lo pongas como a hacer el plan estratégico contigo, que se sienta que son parte de la conversación, eso para ellos le va subiendo la autoestima. Te van tomando cariño y llegan al punto de que cuando te vas, no quieren ni que te vayas. Pero la mayor satisfacción es que cuando me voy no traen a otro, sino que desarrollo a uno y se queda. Entonces, a mí me ha resultado así, en mi experiencia trabajando en México, el hecho de yo desarrollar a mi equipo y el hecho de yo preparar un equipo, como yo digo, al punto de que yo me vaya de vacaciones y no suene mi teléfono. Eso para mí es lo más importante. Y no tenerle miedo a soltar y enseñar. Eso para mí, muchos líderes ustedes saben que tienen ese miedo a enseñar. Yo no. Para mí, yo le doy todo, que aprendan y ojalá yo hacerme totalmente que ellos hagan todo y que yo esté ahí simplemente para, para aportar con mis ideas. Y te digo que eso sí ha aportado para que ellos me vean como parte del... del ah Y mucho y muy, algo muy importante es hablar respeto. Yo no puedo ir a tu casa a criticarte la decoración, yo no puedo venir a México a hablar de la cultura, hablar del mexicano, hablar jamás. Y eso es un error que mucha gente comete. Yo llego y regularmente conozco, veo, hay cosas que me gustan, otras que no. Digo las que me gustan y las que no las trabajo, pero no las comento. Porque hay mucha más, hay mucho más, vamos a decir, bondad en ver lo malo y convertirlo en bueno que en ver lo malo y criticarlo. Y eso la gente también se da cuenta y eso colabora a que la gente te vaya aceptando. Al punto de que el día de hoy ya me hice mexicano. Yo me, me nacionalicé mexicano. La gran sorpresa. Yo nací residente norteamericano y devolví la residencia y me volví mexicano. Pero cosas, ah. cosas de la vida así. ¿Quieres, Entonces... ¿Quieres decir que
0: te perdimos?
1: No, yo soy, tengo las dos.
0: No, pero te quedas para allá. todo tu visión. No, celular, acabo de, carrera
1: de y a ser dominicana y, y voy de vez en cuando. Y Mis amigos y hermanos si ustedes están allá. ¿no? Ahí yo está voy.
0: Victoria escribiendo. Ya tú sabes, Victoria. Ah, tú estás... eh. Mía. Mía.
2: Miguel, es importante el tema de la diversidad, lo has dicho, lo has dicho en varias, en varias informaciones, pero para nuestra audiencia, Mira, ¿por primero, qué es tan importante esto?
1: Para mí, lo primero es que tenemos que saber qué es eso, con qué se come eso, la diversidad desde mi punto de vista son las cosas que nos hacen únicos como personas, o sea, cada uno ya por el hecho de estar aquí todos en una llamada ya somos diversos, esto es fácil. Eso ya de por sí, por naturaleza, el mundo es diverso. Ahora, la inclusión es cuando tú integras la diversidad, cuando tú lo ves como una oportunidad para hacer que esas diferencias se conviertan en una fortaleza. Entonces, ya cuando tú tienes claridad de que no solamente este, eh, es ser diverso, sino también inclusivo, ahí es que tú entonces empiezas a ver la importancia de esto. A mí me gusta haciendo una frase, un paréntesis, eh, hablamos de un paréntesis, eh, una frase, perdón, de Berna Myers, Berna es la vicepresidenta de Inclusión de Netflix, que ella dice, para hacerlo como más cómodo los conceptos de digerir, que diversidad es que te inviten a una fiesta, pero inclusión es que te saquen a bailar. Y para mí hace todo el sentido. Para mí... Para mí
2: ¡Excelente! La... ¡Me encantó! Diversidad sabes, es... Sabes, la voy sí, a de esta tú frase.
1: Tú eso <ríe> es Myers, la vicepresidenta yo, de Inclusión de Netflix. ¿Tú
0: sabes diversidad. que yo recuerdo
1: una actividad... Inclusión es que te saquen a bailar.
0: Tú sabes que yo recuerdo una actividad donde se invitó a un grupo de personas y había una de esas personas, un ejecutivo sobre todo extranjero, que dijeron, la invitación decía que era con, con acompañante. Pues nadie sabía, la persona, el ejecutivo llevó a su pareja y su pareja era ellos eran gay.
1: Uh -huh.
0: Pero de verdad, Miguel Ángel, tú sabes que hablamos personas que somos muy abiertos, muy inclusivos, que tenemos no solamente el tema del gay, sino también la parte de la lesbiana, de los transexuales, por ejemplo, uno, yo en mi época me encantaba ir a ver espectáculos donde uh -huh. estaban uh -huh. todo, ese, todo ese tema de, del folclore, de ver esa comparsa, de ver a aquellos eh, creativos, y uh -huh. de verdad que yo en ese sentido nunca yo siempre he sido optimal, yo siempre he sido, tú sabes, y he tenido personas amigas de, de ambos, sin de, de ningún tipo de... Yo quiero que tú sepas que en esa actividad, cena, fiesta, fue como un silencio sepulcral, como... Bla, es decir, eso ahora, tú sientes que estamos avanzando, que la parte de la no, no discriminación, no estamos en pañales.
1: Depende de dónde, de dónde me hables. Dominicana En Pañales no, no han nacido todavía. <risa> Esos temas allá todavía le faltan mucho y es por el tema de que se ha mezclado, como yo digo, la gimnasia con la magnesia. Eh, que, como tú dijiste en un momento, entienden por diversidad e inclusión, LGBT, y entienden LGBT, eh, y, y lo voy a decir sin, 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 sin ganas de ofender a nadie, entienden LGBT como el gay que está... Eh, disfrazado, porque ni siquiera es transexual, disfrazado de mujer con un comportamiento errático, borracho, creyéndose, creyéndose no una mujer, sino una mujer de la calle, eh, hay, hay muchísimos ejemplos en las redes sociales, y se ha distorsionado mucho la imagen del gay, entonces ese gay desagradable ante la cultura dominicana, que, que hasta, ciertos, hasta cierto punto eh, 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 no están acostumbrados, ha venido de repente, y choca esto, y le llaman diversidad, y ya Diversidad e Inclusión tiene ese, ese sello de que es LGBT, de que es Agenda Gay y todo lo demás. Y entonces yo creo que ahí empezó el error. Hay un error de información en donde desgraciadamente a muchas personas le dimos un micrófono antes de darle un libro y no tuvieron nunca la capacidad ni el conocimiento para hablar del tema. Y personas con un millón de seguidores que lo que están es abriendo las piernas en un bar y diciendo que yo soy gay, cuando hay personas que son gays y están en, en, como ejecutivos en multinacionales, ha manchado todo lo que es el espectro de Diversidad e Inclusión. Pero en Dominicana sí, todavía falta. Se tiene que empezar sobre todo con la inclusión de las mujeres. Eso es para mí lo más importante y es el, es el elefante en la, en, en la habitación, el hecho de que tú vas a grandes multinacionales y tú preguntas cuáles son las mujeres que son vicepresidentas o están en el board. Y, y de 10 hombres, hay 10 hay hombres y hay 2 mujeres y se hacen llamar inclusivos. O simplemente se van a unas métricas, eh, como yo digo, eh, eh, arcaicas en las cuales no, hay que tener equidad de género, 50 hombres y 50 mujeres. Mentira del diablo, eso no es así. La diversidad de la inclusión no se mide con un número, y mucho menos con un número generalizado, porque ¿de qué te sirve tener? Porque ¿de qué te sirve tener a ti eh, eh, 50 hombres y 50 mujeres? Las 50 mujeres son secretarias, los 50 hombres son gerentes. Entonces, ¿qué diversidad de inclusión es esa? Entonces, hasta que no haya primero, ante todo, un conocimiento del tema, hasta que no vayan especialistas, porque como tú dijiste en Dominicana, lamentándolo mucho, el tema no es muy conocido, especialistas, y hasta donde no se forjen ciertas voces que le den sentido al tema y que le den seriedad, el tema no va a crecer por donde tiene que crecer.
0: Una pregunta, ¿cómo ves a gestión humana de, activa en la estructura el tema de diversidad e inclusión? ¿Cómo, ¿Cómo tú, eh, ya, para que no dé técnica, porque mira, la 940, Dios mío, ¿cómo nosotros hacer, desde el rol de recursos humanos, aportar y llevar a la organización, ¿cómo se, se digiere esto, el tema de una empresa
1: inclusiva? Mira, lo primero que es, hay ciertos puntos que hay que seguir para que mi empresa sea inclusiva. Número uno y más importante, y es, si ese no está, pues váyanse de ahí, involucramiento del top management. Sin sí. la cabeza de la empresa. No ay,
0: ay. ¿Cómo es? Cuál? Repítelo para confirmación.
1: ¿qué involucramiento del top management. Si ellos no creen en esto, no pierdan su tiempo. No lo pierdan. Ya.
0: Pero tú sabes que hay empresas y hay cosas que, como esto de ley, dicen, hazte un programita, ponte mm -hmm. eh, ahí y escribe. Tú sabes cómo es aquí, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho para que ese bueno, management. Yo hago. Que esto sí
1: o sí. Sí. Lo primero que le damos es una charla de sensibilidad en temas de diversidad e inclusión. ¿Qué es esa charla de sensibilidad? Yo le enseño en esa charla, primero que todo, por qué es importante la diversidad e inclusión. Y no se la pongo con un unicornios y arcoíris, esto es bonita, por esto, esto. No, 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 no. Se la pongo en números duros. McKinsey y, y BCG, Boston Consulting Group, tienen estudios bastante sólidos que dicen cómo son más eficientes las empresas inclusivas. Y cuando tú se lo pones a un CEO en números, eso, de que una empresa inclusiva gana 15% más que uno no es, entonces ahí empieza a hacer sentido porque le estás tocando el bolsillo. Entonces, por ahí empieza mi, mi sensibilización diciéndole por qué tenemos que ser inclusivos en términos monetarios, por qué tenemos que ser inclusivos en términos de soft skills, simplemente porque las personas que se sienten incluidas son personas más felices y las personas más felices son más productivas. Y eso lo dice Tower Watson, lo dice es Price the House Cooper, lo dice todo el mundo y está demostrado. Entonces, ya cuando ellos tienen el número y tienen por qué de, es importante ser inclusivos en términos de personas, entonces ya ahí tú empiezas a diseñar entrenamientos muy especializados explicando lo que es un prejuicio. Porque muchas veces tenemos prejuicios, estereotipos, sesgos inconscientes y no sabemos ni con qué se come eso. Y al no saber ni siquiera la explicación de lo que es, mucho menos identificarlos y corregirlos. Y, y hablando así rapidito de, 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 de prejuicios y sesgos inconscientes, me, me llegan muchos ejemplos a la mente. Cuando estoy en un curso y le pregunto, a ver, hablemos de prejuicios, uno de ellos, ah, bueno, tú eres psicólogo, a ti no te gustan los números. Eh, mira, tú tienes más de 35, soltera y exitosa, tú eres una tóxica, seguro, a ti no te cree nadie, una loca. Esa mujer debe ser loca, porque ella está buena, ella es ejecutiva y no tiene marido. No, es
0: loca. Y entonces ahí es ahí que hablan de la prosperidad y la abundancia. ¿cuál
1: es Exactamente. Factor, no, lo cual tú
0: estás bien parado y es porque hay unos factores que no tienen.
1: Claro. Y luego vamos a los estereotipos. Si vienen, bueno, la mujer es el sexo que Estoy buscando un ingeniero en sistema. Si de una vez todo el mundo piensa en un hombre. Y no se dan ni cuenta de que en automático dijo ingeniero en sistema y todo el mundo piensa en un hombre. Y, y, y llegamos a la peor parte que es la aplicación de esos prejuicios y estereotipos en el día a día que son los sesgos inconscientes por ejemplo en Dominicana tú dices bueno necesito un ingeniero y de inmediato Victoria se va para PECO para INTEGA buscar así <ríe> sí, pero de repente alguien que venga de la universidad donde yo estudié yo me siento ah muchachito ¿no tú conocías y se arma esa camaradería y de repente el muchacho no sabe de nada pero vino de la universidad que tú vienes y tú hasta que lo contratas y por último y otro, otro de esos eh, sesgos inconscientes que tenemos, eh, si todo el mundo está de acuerdo con un candidato, pues eh, ni, no necesariamente decimos lo que pensamos la aplicación de esos sesgos inconscientes es lo que muchas veces hace que, cree, que crezca la discriminación y por eso en este entrenamiento que yo doy, les enseño a ellos cómo identificar esos sesgos inconscientes y cómo corregirlo ya que tienen eso entonces también le hablo de reclutamiento inclusivo, porque muchas wow, gente...
0: Cristina <risa> Cristina anota, anota
2: ¿Cómo la, madre que la niños, agenda yo me siento aquí sin mi
0: agenda
2: wow. tú no hay que preparar un programa
0: que nosotros vamos a banderar de verdad sí. porque estamos viendo una serie de cosas donde tú hablas del reclutamiento los pasos y sí. cómo tú sabes que yo tuve problemas una vez en una entrevista eh, en estos roles regionales tú sabes que hemos tenido, uh -huh. hay preguntas
2: que Pero tú sé respondí
0: que tú le preguntas ¿tú ¿estás casado? No. Mira, yo estuve en una entrevista y yo le dije al, al de Puerto Rico y al de Panamá, déjenme la parte técnica, no me hagan preguntar, porque es que también hay que cambiarse el chip. Sí, es sí. cosa que tú no tienes que estar preguntando, si sí, la persona tiene sí. la habilidad, la competencia y tiene todo eso. Sí, Anabel, vamos a armar un cursito de reclutamiento inclusivo. ¿Y Digo, sí.
1: Es, si es Miguel, lo esa, nosotros le damos para allá no y les voy a dar un super tip. Aquí una aquí el reclutamiento inclusivo puede ser en varias, en varias tendencias el que más utiliza es el reclutamiento inclusivo para personas con discapacidad y aprendan a decir personas sí. con discapacidad con discapacidad es, es importante nuestros... está, está discapacitado o minus válido está menor no es una persona completa que tiene una discapacidad entonces, hay, hay, un, hay un entrenamiento muy bueno y es gratuito. Entrale.org es una organización mexicana que da esos entrenamientos en línea y te enseña qué preguntar, qué no preguntar, qué son arreglos razonables, que tú tienes, por ejemplo. qué ven ahí, eh, Cristina, la página para que la gente vea dónde conectarse? Oh, favor, repítela, Miguel. La, la segunda parte
2: ya.
0: Triple doble, no, mi amor, yo, yo voy a tener problemas con. No, te vamos a tener que
1: subir continuo porque, wow. Sí. ¿Cuál eh, es la página para inscribirla? Entra, Entrale.org. En Entrale dan ese tipo de entrenamientos aquí en México de manera virtual. Tienen calendarios eh, anuales. Y lo mejor que tiene Entrale, que eso es algo de lo que yo me he apalancado mucho, es que te ofrecen una certificación como una empresa eh, Best Place to Work para personas con discapacidad. Y te enseñan desde lo que es, te, te enseñan a hacer una guía de lenguaje inclusivo es que justamente, cuál es como empresa, qué yo debo de decir, cómo debo decir, no debo utilizar esas palabras, no debo utilizar, morenita, fritica, oye, moño, nada de eso. O sea, qué palabras debo utilizar en el ambiente corporativo para ser inclusivo, qué entrenamientos tengo que darle a mis líderes para que sean inclusivos y todo eso. Y, y ellos, ¿cuáles son los arreglos que yo tengo que hacer en, en mi estructura para yo, a recibir, para yo a recibir una persona con discapacidad? Todo eso te lo enseñan. Y te enseñan cuál es el curso que tú tienes que seguir para volver para volverte una empresa inclusiva para personas con discapacidad. Entonces, ellos me ayudan mucho porque eh, lo mejor es que te hacen como un cuestionario y tú te das cuenta lo mal que estás y luego empiezas a arreglarlo hasta que te da la certificación y es como un donativo. Ni siquiera tienes que pagar Pero una cuota. Pero te decir
0: algo, ¿para qué llenan ese cuestionario? Porque yo he visto gente de ridícula llenando los cuestionarios cuando como dice ahí. No que, dice Victoria, ¿está casada? ¿Qué edad tiene? No. Yo, no, si no. mierda, yo te la digo, pero... Muy buena. False, la, la mente que
1: yo tengo? No, me, me gusta mucho, te enseñan que tienes que tener los baños preparados para una persona con silla de ruedas, que tiene que tener rampa, que si una persona va a tu oficina y lleva un perro guía, tú tienes que dejarlo entrar con el perro porque no es, no, es, no es una mascota, que tú no puedes, si la persona va acompañada, hacerle la pregunta a la persona que está acompañándola como si el otro no existiera, sino que tienes que dirigirte a él. Y así son, es, extremadamente, eh, es extremadamente bueno. Entonces... Esto es algo con lo que yo me he apalancado para, para temas de diversidad e inclusión en cuanto a, 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 a mí como empresa. Yo convenzo al top management, le doy mucho entrenamiento y ya, que es la, peor, es la parte más difícil convencerlo. Ya que ellos entienden el tema y ya que ellos vamos a, están on board, ya entonces yo empiezo a trabajar con qué agenda yo sigo dentro de la empresa. Busco asesorías de un experto, ese es el segundo paso, luego que el management esté involucrado. Una persona que sepa de eso. Aquí hay personas en México, hay muchas personas ya especializadísimas que incluso trabajan con empresas dominicanas. Dominicana. Luego les puedo pasar el dato. Yo primer, nunca en mi vida, Isabela, he cobrado un centavo por hablar de diversidad e inclusión en tres años. Increíble, nunca. Así que aprovechenme hasta que me ponga a preso.
2: <risa> anotado. Anotado y grabado. Bueno, pero te
0: voy a decir algo. Y yo voy a ver si la audiencia poniendo corazones. Señores, ustedes se imaginan un curso by Miguel Ángel de que
1: inclusivo. nos
0: prepare en el paso A, porque no podemos ir al Z. Ah,
1: sí, claro. Tú sabes
0: que mucho de lo que estamos aquí eh, lo hacemos empírico y tal vez tiene que ver mucho con nuestros valores, con nuestro sí. pensamiento, pero déjame decirte, aquí se le da tanto a cursos y actividades de formación que no tenemos esas opciones. Yo no sé si tú vas a cobrar, pero yo sí quiero, de verdad, Miguel Ángel, que tú pudieras eh, hacer algo donde recursos humanos, que tal vez no es, eh, es el gran número de las personas que estamos aquí, vamos a aprender la BC de la diversidad e inclusión. Mira, yo soy voluntaria de la Fundación de Autismo y yo he hecho muchísimas cosas tras bambalinas. Y tú sabes que cuando están en un programa de habilidades para la vida adulta, Uh -huh. Ellos tienen unos perfiles y unas capacidades extraordinarias en algunos casos con el tema de la organización, con el tema de esto. Y tú puedes creer que cuando uno envía a un joven que ya es bachiller, que tiene esto, hay una resistencia y un miedo por la uh -huh. condición donde lo que la persona entiende es que se le va a armar un, un tema uh -huh. y hay cero oportunidad. Todavía las empresas no quieren contratar este tipo de, de, de talentos uh -huh. que tienen de manera extraordinaria, porque no saben ni conocen de lo que es el tema. Sí. Sí, te y que lo sí, peor te... es que no saben el beneficio y uh -huh. los resultados que tú puedes tener cuando Eso tú puedes trabajo que incluir que... a una persona eh, con, con la condición o que, que tiene con que discapacidad autista.
2: Cabe destacar que en nuestro país la ley fue promulgada en el 2013. Y para el, el año pasado, antepasado, 2018, si mi memoria no me falla, fue que se pusieron como en alerta en poner esta disposición, que es una obligación, de que cada empresa debe tener el 2% de su población sí. con discapacidad. Y hay todo un proceso que hay que seguir, porque no son todas las discapacidades, por temas de seguridad. Sí. Sin embargo, da mucha pena cuando nosotros vamos a empresas grandes donde no se cumple. Uh
1: -huh. Donde ¿Sí? hay
2: organismos que inclusive te brindan ese tipo de, de facilidad.
1: Hay, de un reclutamiento de, hay un tema que, que ha pasado y que ha pasado históricamente y es que muchas veces tenemos reglas e instituciones, pero no hay un sistema de consecuencias para esos que no cumplen. Y ese es el gran problema. Sabela, sí. ¿cuántos años no está el hecho de que si usted no es psicólogo, usted no puede estar corrigiendo pruebas? Eso está, hay una ley para eso. Y perdónenme todas las personas que no son psicólogos de recursos humanos, porque son dos temas que no tienen que ver. Usted puede ser director de recursos humanos, pero la pericia de la aplicación e interpretación de una prueba, es es un psicólogo certificado y colegiado. Y eso lo dice la ley. Pero ¿qué pasa? Al no haber un sistema de consecuencias, para que no la cumpla, obviamente no se cumplen Y lo peor es que no, no se cumplen sino que no ni siquiera... Ni siquiera hacemos nada con lo que no cumple porque hagan una jornada y vamos a hacer una certificación o algo para eso. No, 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 no. Simplemente se queda todo como que ahí, en el, en el el como que en el aire y, y, y al final del día se vuelve como todo manga por hombro teniendo las leyes, las instituciones, pero no hay nada de cumplimiento. Mira, pues ocho minutos. Déjame seguir con los puntos importantes para que tomen nota porque si no vamos a tener que hacer segunda y tercera parte. Entonces... El tercero, luego de ser un experto, políticas de antidiscriminación y sistema de consecuencias. Lo que acabo de decir, tengo que tener bien escrito y publicado lo que no se debía hacer en términos de discriminación y tengo que, te digo, que tener ahí qué yo voy a hacer con esos que discriminan. Porque no es, ah, bueno, no se puede discriminar. Sí, pero si discrimina, tiene una molestación, dos amonestaciones, te vas o te mando un curso, porque también se capacitan, pero eso hay que hacerlo. Sí. Lo cuarto es una guía de lenguaje incluyente. ¿Para qué? Para que podamos expresarnos de la forma adecuada. Señores, hablando uno, yo tengo una guía que se la puedo compartir, que la hice recientemente. Hablando uno como, como, como hablamos los dominicanos, y me incluyo, que muchas veces nos, por ser nice, decimos mi amor, mi vida, mi cielo, muchachito morenito. Señores, hay que elevar un poco la comunicación de forma tal que no que hagamos en temas de discriminación por querer ser más sociables y buena gente de, la, de, de lo acostumbrado. El número cinco, capacitaciones. Sabela, yo sé que tú eres... Eh, advocate, de capacitar, hay que capacitar en diversidad e inclusión, en equipos inclusivos, sesgos inconscientes, reclutamiento inclusivo. Hay muchísimos temas de capacitación, el rol de la mujer en la empresa. El, el, o sea, esos temas que estamos viéndolo ahora, eso se tiene que seguir y nosotros como capital humano tenemos que ser pioneros en eso. Tenemos que, así como. Tú sabes, me metes, ¿tú sabes
0: de que tiene que incluir ahí. Ajá. Te dije, los obesos y la gente vieja, mira a mí me escribió un señor que a mí me partió el corazón por Linda y me dijo sí. eh, mire, yo quisiera saber que usted me diga, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque ven mi currículum, eh, me llaman a la entrevista y después eh, yo siento que por la edad y yo le dije, ¿qué edad usted tiene? Y me dijo la edad que tenía, yo dije, bueno pues yo creo que usted y yo vamos a tener que ver que vamos a hacer juntos, porque sí. entonces a veces uno quiere motivar pero el mensaje que está mandando Recursos Humanos, señores, el mensaje que usted está mandando, de que tú dices, ah, bueno, que tiene más de 45 o de 40, pero los días que tiene todavía de edad productiva, de, de agregar valor y eso, entonces no estamos siendo coherentes. Porque es que lo que tú buscas es un talento, la capacidad que tiene para sobresalir sobre otro y dar resultados de manera totalmente integral. Entonces vamos a ampliar el tema de la discriminación, no solamente... Todo lo que hemos hablado, no bueno, tenemos que ver el tema este de la edad. Claro. Una situación, una
1: crisis. Cuando digo disimilación está incluido edad, color de piel, todo. O sea, está incluido todo y, y, y la edad y, y, la, y la parte física 100%. Bien, dos tres últimos temas que yo siempre toco, beneficios incluyentes y ajustes razonables. ¿Qué son beneficios incluyentes? Ah, bueno, de repente tenemos, bueno, tenemos como beneficio seguro para, lo, para el empleado y sus hijos. Pero pues si yo no tengo hijos ni quiero tener, yo tengo un perro. Bueno, pues un seguro de mascotas. Y esto existe, sí existe un seguro de mascotas. ¿Y cuánto cuesta? Dos pesos. Pero tenemos que, hay que hacer muchas cosas ahí en ese punto, porque hay muchos beneficios novedosos que no sabemos. Entonces, como recursos humanos tenemos que enterarnos de qué se tratan y de qué forma pueden hacer sentido en nuestra organización.
0: Y un pool la... de beneficio que diga que en tu propuesta de costo-beneficio de tu fuerza laboral, eh, tú tienes mensualmente mil o dos mil pesos, pero si tú eres soltero y lo quieres usar para tu gimnasio, o uh -huh. tú quieres eh, para utilizarlo en actividades y esto, ¿Por claro. porque es que seguimos con el tema de los seguros, que el, que el que tiene hijos y pareja ya tiene un beneficio. Entonces, uh -huh. ese mismo pool que, que debe abrirse, uh -huh. tiene que tener ese norte inclusivo me parece espectacular que también la gente pueda acceder al beneficio uh
1: -huh. que más de cara a su pasión, a, ¿A sus la... necesidades, 100%. Los dos últimos que a mí me gustan es métricas de diversidad y objetivos de inclusión. Fíjense que son cosas diferentes. Métrica es yo saber qué tengo y objetivos es qué yo quiero tener en términos de inclusión. O sea, no es métricas de diversidad e inclusión, no. Métricas de diversidad y objetivos de inclusión. ¿Qué yo quiero tener? Bueno, yo quiero tener, cuando digo objetivos de inclusión, no es tener una persona con discapacidad tomándome el teléfono, no. Es tener mi empresa lista para recibir a cualquier persona con discapacidad que entra a un proceso. Eso es un objetivo de inclusión tener la rampa, tener los baños listos, tener sistema braille, tener todo eso. Esos son activos de inclusión. No poner un número de personas que yo necesito que estén. La, 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 las métricas de diversidad e inclusión, en resumen, yo no tengo por qué, o sea, yo no lo veo, y, y lo ven también los expertos en, en la materia. Tú no tienes que esforzarte en buscar un número de personas. En lo que tú te tienes que esforzar es tener la estructura y tener la cabeza de la gente preparada para cuando esas personas lleguen se sientan bienvenidas. Y eso no tiene que ver nada con cuántas personas son, sino de cómo yo las trato. Y eso se prepara mediante capacitaciones y ajustes razonables en el entorno. Y por último, y para mí es la cherry del pastel, son los grupos de afinidad. Ya que ya yo tengo todo esto listo, entonces yo creo grupos en los cuales las personas se juntan de acuerdo a sus intereses para hablar temas de interés común. Yo tengo grupos de, 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 de afinidad de mujeres donde las mujeres se juntan y hablan de temas de mujeres para desarrollarse dentro de la organización. Tengo grupos de personas con discapacidad, donde ellos hablan de sus desafíos y, traen, y plantean soluciones. Tengo grupos de personas LGBT, donde también se tocan temas de, 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 de interés de su grupo. Y sobre todo trabajan mucho, esos grupos trabajan muchísimo en capacitar a la gente de por qué tienen que ser inclusivos. Y para mí son el mayor como... El mayor, eh, eh, son de los mayores impulsadores de los temas de diversidad e inclusión, porque cuando tú has sido parte de discriminación y ya como que lo superas y si lo aceptas, te conviertes en un super aliado para temas de diversidad e inclusión. Entonces, eh, la construcción de aliados es importantísima, es el, hecho de que, el hecho de que tú no seas mujer no quiere decir que tú no puedas apoyar a un grupo de mujeres, y para mí es muy, 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 muy importante el hecho de que no veamos los grupos de afinidad como grupitos, sino esas son las bases en donde yo me puedo unir y aportar mi granito de arena para justamente convertir la empresa en un ambiente mucho más inclusivo de lo que tenemos actualmente.
2: ¡Wow! ¡Excelente! Aquí hay muchos aplausos. Aquí Tits de Carrera ha escrito, ¡uh! Muchísimo gracias Tits de Carrera. Tengo a Farías también, que nos dice que es excelente. Victoria nos da las gracias. Tengo acá una pregunta de tiste Carrera que dice que si hay alguna variación en el tema del sesgo de la edad en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica, si existe en realidad como nosotros lo manejamos acá. No, como, yo la, los...
1: como yo lo he visto en mi experiencia, es un tema que funciona igual en toda Latinoamérica, que es que en la medida de que tú seas mayor, si no estás en una posición ejecutiva o tienes experiencia ejecutiva, se te hace muy difícil ingresar. En Estados Unidos está un poco más bajo. ¿Por qué? Porque valoran mucho la experiencia, valoran mucho la responsabilidad y demás, pero en países subdesarrollados, como es el caso de casi toda América Latina, estamos casi igual. Sandra Mercedes, que adoro. Estamos casi igual y sí es un tema que todavía es un tema en desarrollo para todas, eh, todos los países de la región. ¿Tú
0: tienes, como... ¿tú tienes alguna idea que nos puedas compartir brevemente dentro de tu paquete de beneficios eh, inclusivos qué cosas ofrecen?
1: Bueno, tenemos de todo. Fíjate, ahora nosotros, queda un minuto, no te vas a tumbar la llamada.
0: Dale, dale. Señores, si, si se va a caer la llamada, los quiero, los veo, porque, pero
1: nada, vamos a ver, cuéntame. Bien, Ajá. yo hice un catálogo, un catálogo enfocado en la primera que hice Focus Group, preguntándole a la gente qué quería y de eso por pues, su me salieron, bueno, yo quiero seguro de vida, yo quiero seguro médico, yo quiero esto, yo quiero aquello, y hice un catálogo, y de ese catálogo le di puntos a cada uno, y, y en base a esos puntos, la persona tiene una cantidad de puntos por nivel a lo que, tienes, a lo que tiene acceso, son beneficios flexibles totalmente, algunos, bueno, yo quiero eh, la bicicleta que regalamos, damos bicicletas, damos scooters también, iniciando tú puedes tomar esto o puedes tomar un subsidio de transporte, o puedes tomar el inicial de un vehículo, para que tengas una idea de cómo puedes utilizar el dinero, en, el, en, el, en temas de beneficio flexible Las vacaciones, te puedo dar más días de vacaciones O menos días de vacaciones Y tú puedes cambiar los días de vacaciones Por cualquier otro día, por ejemplo, días flexibles Que son días para ir a tu, contigo a la escuela y y aquello eh, También tenemos este, Seguro de mascotas, ese gusta mucho Hay personas que dejan el seguro dental Y toman el seguro de mascotas Les da el mismo precio, pero ya tienen La, 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 ¿cómo te digo? la, la, la libertad de, de elegir también tengo este, planes, de, planes de pensión. Los planes de pensión, a los jóvenes tú le hablas de eso y te van a decir que no, pero sí las personas mayores sí regularmente, cuando digo mayores son de mi edad para arriba, sí ya estamos pensando en esa parte de planes de pensión y sí los, los toman a consideración. Todo esto, yo pongo una base de beneficios, hay una base que tienes que tener, tú tienes que tener un seguro básico, tú tienes que tener un, un, una, la AFP y demás, entonces los beneficios, esa base premium que yo pongo de beneficios, ahí es que yo hago ese abanico de posibilidades de las cuales tú tienes acceso a un número de ellos y tú escoges. Entonces te dije, eh, planes de acciones de las empresas, tengo, tengo scooters, tengo seguro de mascota, tengo seguro dental, tengo uniformes, tengo también colegiatura de los, de los hijos o colegiatura tuya, también tú lo puedes utilizar para eso. O sea, así como que hay, hay de todo un poquito. Y, y sobre todo, la, la mejor fuente de tú sacar eso es preguntándole a la gente ¿qué te gustaría que yo te ofrezca? ¿Qué te haría feliz? ¿Cómo yo puedo colaborar a hacer de tu vida mucho más llevadera dentro de nuestra organización? Haces un focus group y le pregunta a cada uno. Incluso le puedes avanzar. Vamos a hacer un focus group de eso. En, haga su lista de santa y llévenla para nosotros ver de qué forma nosotros podemos ponerla en práctica. Eso, eso, tú, lo, eso tú lo
0: consideras en tu presupuesto. Lo lleva al board. Hace tu análisis del impacto y cómo eso genera el impacto y sobre
1: todo y que, para atrás. Algo que le gusta mucho al board es el tema de eh, qué impacto tiene la gente, cómo lo toma la gente, y por eso mido mucho las iniciativas que tengo. Dentro de mi encuesta anual de empleados, meto esa parte de cómo se siente con los beneficios, que cómo se siente en esto, cómo se siente en aquello y demás. Entonces, sí lo tomo, muy, lo tomo muy en cuenta y ellos le llevo ese resultado. Porque al final del día, aunque no lo crean, al BOR sí le gusta que la gente esté contenta. Al BOR sí le gusta que la gente abre bien de la empresa. El tema es que muchas veces le cuesta de poner todo eso, como yo digo, en papel. Y, 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 y si, lo, si tú lo llevas como un costo, lo van a tomar como un costo. Pero si tú le dices, mira, tuvimos esto, costó tanto y la gente está feliz con esto, entonces sí, como que le trabaja un poquito mejor.
0: ¿Cuál ha sido la recompensa? ¿Qué tú puedes decir de estar en un momento haciendo totalmente las cosas diferentes que hacemos desde Recursos Humanos. Uh -huh. Todo esto que tú has hablado, si tú pudieras eh, hacer un cierre diciendo con qué te quedas, de qué todo esto ha servido, cuál ha sido esa, más que satisfacción, es uh -huh. como la conclusión de qué tiene que ver esto con tu sentido, con tu propósito de aquel niño que a los siete años se ha vuelto espectacularmente alguien influyente y diferente eh, la verdad que yo estoy sumamente emocionada y, y, y este es uno de los lives que nosotros lo que venimos al mundo estamos en el otro lado los lo que quiera lo diferente y no sé <risa> eso pues la verdad es que ver todo y escucharte a mí la palabra orgullo me queda corta yo yo lo que siento es mucha gratitud eh, de contar con un colega y una persona de, con tu grandeza. Yo me quito el sombrero, de verdad. Dime cuál es la recompensa.
1: Las recompensas, te dije en un momento que, que soy muy dado al servicio y el hecho de que, de que haya personas que yo sé que impactó su vida y que me dicen, Miguel Ángel, tú no sabes cómo me ayudó esto. Eso para mí es la recompensa. El hecho de que, de que tal y como yo quería en un principio, estar en un rol donde yo pueda impactar la vida de la gente, a partir de mi conocimiento, de mi experiencia, de mis estudios, pero sobre todo a partir de, de, de lo vivido, para mí eso es lo que, me, lo que le da valor a esto, el hecho de, de cómo yo puedo mejorar el nivel de vida de las personas, cómo yo puedo hacer que alguien no pase lo que yo pasé. Para mí ahí todo cobra sentido, porque yo digo, estoy rompiendo la cadena, yo no voy a dejar que a otro le haga lo que a mí me hicieron, y no solamente lo voy a lograr con un martillo, sino con capacitación, con conocimiento, con esto Y cuando ya yo veo que se está logrando eso, cuando hay personas que se acercan y te dan las gracias por lo que estás haciendo, cuando, cuando la gente te recuerda con una sonrisa, es que estás haciendo la cosa, las cosas bien. Y eso para mí, aunque no lo crean, vale más que el dinero, vale más que la posición, vale más que un rol regional o un rol eh, global que he tenido. He, he, me he visto la oportunidad de estar primero en roles globales y luego en roles locales y no me importa, no me importa en tanto tú puedas lograr ese, ese, ese efecto en la gente, en tanto tú puedas hacer que la gente sea feliz desde mi punto de vista, el Nirvana de la vida está cuando una persona es feliz gracias a ti, y eso a mí me llena, a mí me llena muchísimo tu frase
0: poder, poderosa
1: mi frase poderosa hay varias, hay muchas cómo lo digo la, si ya estás hablando del tema, me encanta la que dije en un principio, diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Esa frase a mí me encanta. Pero la que, la que, el mantra mío básicamente es que si alguien más lo hizo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? O sea, yo soy... Uh -uh. O si alguien llegó, ¿por qué tú no puedes llegar? Te lo dice una persona que pertenece a grupos vulnerables. Yo soy negro, calvo, extranjero. Todos los grupos vulnerables están aquí. Y esto nunca, <risa> nunca ha sido... Nunca ha sido un stop para yo llegar donde quiero llegar. Ah, sí. Y para mí eso es importante, el hecho de que tú te lo creas, de que tú te levantes todos los días de la mañana y te digas en el espejo, todo va a estar bien y que tú trabajes para eso. Entonces, para mí, eso de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, el que Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y decir por las mañanas, todo va a estar bien. Y romperte la cabeza y lo otro para que todo esté bien y lograrlo. Te digo, es que son tantas frases y tantas cosas, pero todo se resume en con que todo va a estar bien en la medida en que tú lo trabajes.
0: Uf. Yo no sé ustedes, señores, pero si me ponen el termómetro de, energía, de la energía, me pusiste a volar. De verdad que eh, quiero, admiro tu valentía. Eh, la gente no se imagina el precio que uno paga y, no, y el esfuerzo cuando vinimos al mundo a hacer cosas diferentes yo de verdad este live mejor no pudo haber estado de Dominicana para México para el mundo y ahora es que falta ahora yo creo que después de este live me atrevería a, a declarar de que parte de las personas de recursos humanos que están aquí eh, te deben te deben, te debemos contactar porque tenemos que hablar de esto, tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos tenemos que seguir tratando de llevar esa, esa fuerza y esa fe a los que nos excluyen, a los que somos excluidos.
1: Sí, se puede, sí, y sí, se sí, puede. A se poco a poco se
0: No sé, Cristina, si hay algún comentario, alguna pregunta.
1: Bueno, las preguntas ahí dice
0: un Castarino. Dice todo un crack, mi hermano Miguel Ángel. Mariana, María, René, queremos más de Miguel Ángel. De, hablan de tu humildad. Eh, Sandra, bien, Miguel, Sabela, gracias. Eh, dice Rosy me cuesta que no hay más nada que hablar. Es decir, que si seguimos, lo dañamos. Eh, <risa> lo a ah, se jugador, ¿no? para que incluso te lo voy a pasar eh, para que esto hay que compartirlo señores vamos a regar las cosas que estamos haciendo en favor del cambio de una mirada eh, diversa e inclusiva porque van de la mano amigo, Totalmente. Te gracias por todo wow, Cristina, muchas acá. gracias por estar
1: bueno, un abrazo.
0: el último martes a los que nos escuchan a través de Spotify, TuneIn y Apple Podcast todos los martes a las 9 de la noche estamos en Instagram Live y a partir de los miércoles pues todo lo que hemos conversado pues también estará en, a nivel de podcast eh, Buenas noches y que descansen
1: Hasta luego, un placer
0: Igual, bye bye, bye.